0: Todos somos lectores, la sección en donde hablamos con gente que tiene una diversa relación con el libro, que no necesariamente lee el libro, pero que como todos somos lectores, nos cuenta qué es lo que lee, cómo lo lee, qué leía de chico, en fin, lo que nosotros llamamos la biografía lectora. Perfecto. Exactamente, vamos a hablar con una persona muy joven, pero que ya está desarrollando una carrera súper, súper interesante, tan interesante es... ...que es compañero de televisión de la señora Malena de los Ríos... ¿no claro, es, ...esa
1: es la clave, ¿no? Esa es la clave,
0: ese es el, el mojón del éxito, exactamente. claro... ...hay que decir que él estaba de antes en ese programa... ¿no? ...hace pero vamos, mucho antes... ...pero ahora llegó realmente cuando te la compañía de Malenita, claro... ...exactamente, no, vamos a hablar en, en serio... ...se trata de un periodista joven... ...que está especializado en política internacional manejo una cantidad de información tremenda, tremenda. Una, una, de alto una, voltaje. De alto voltaje. Lo descubrí, no, no, no soy como Sofobi que lo descubrí yo, sino que <risas> lo descubrí leyendo Infobae, en su momento durante la pandemia, donde las cosas más interesantes las hacía él con una compañera ahí en el, en el diario, y ahí me hice adicto, porque hacía entrevistas muy interesantes, y ahí me hice adicto a su escritura, ahora está trabajando mucho en América y en A24, se trata de un amigo de la casa que se llama Darío Misraji, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal,
2: Gustavo, Malena, cómo andan?
0: Bien, bien, gracias por estar con nosotros. Una tarde noche de, de domingo para hablar de, de tus lecturas. Bueno, a ustedes por la invitación, por favor. ¿Qué tal Malena de los Ríos como compañera de trabajo?
2: Malena es una genia. <risa> Está <genia,
1: risa> <risa> <talen> pago, <risa>
2: Primero es talentosísima, talentosísima, Tiene una, una, una habla bárbaro, se maneja <risa> con una... Tiene una capacidad de, de, de manejar la improvisación de la televisión que muy parece que tuviera muchísimo tiempo en la televisión. Muy TV, bien, qué Marina. buen elogio.
1: Gracias, Ay, qué lindo. Es. Él está, salir, es muy buen compañero.
2: Hay veces que hay que salir viste con, con poca información claro. en el momento porque está lo que está caliente y tiene que salir al aire y Malena lo maneja bárbaro y además es súper estudiosa, prepara un montón. Sí. Malena tiene un futuro en la televisión enorme.
0: Muy bueno, excelente, llenar. excelente. Además tiene... Buen look,
2: digamos, ¿no? Pero,
0: da, al igual que Darío, ¿eh? Darío es súper elegante en la tele, ¿viste? Darío,
2: Darío está. Pero es una mentira, es una mentira. Es,
1: Darío, que contá está. la verdad, contá que tú antes y tú después.
2: Ah, bueno, no, mi antes y mi después es, es fuerte, es fuerte. Bueno, yo ya por sí entré a la televisión con mucho pelo, yo no tengo pelo para que no me conocen. ¿No? Tenía, una, tenía una porra importante Y aparte, bueno ya Cuando era más chico, derechamente derecho, Una porra enorme, muy setentosa Muy disco tú para los que ven los Simpsons y así para, eh, Un Lenny Kravitz Una cosa claro. medio Igual. así Sin la facha de Lenny Kravitz, ¿no? ¿no? Entonces, el pelo perfecto Y bueno, la, me tuve que adaptar a la televisión Y bueno, ahora estoy en, en un corte más, más, más Vamos a decir así más, Menos llamativo
0: Menos llamativo, pero bastante moderno Y, y así calado Bueno Darío es periodista, licenciado en Sociología de la UBA, mágister en Ciencia Política de la Universidad de Itela. Eh, bueno, y ahora se ha dedicado al, al periodismo con, con buen éxito. Escúchame, eh, ¿qué edad tenés, Darío?
1: 32.
0: 32, mira, tienes cara de más joven todavía. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. cara de niño. Escúchame, eh, ¿desde cuándo empezaste a pensar? Porque cursar sociología. Hacer un máster, todo ese es complicado. ¿Cuándo pensaste en, en que por ahí tu futuro no estaba tanto en la actividad académica, sino en el periodismo?
2: Mira, yo te diría que aproximadamente un año y medio después de haber comenzado la carrera de sociología, me pasaba que la sociología me encantaba como disciplina. Me, me parece estar me, me, me fascina leer sociología y eh, el, la, 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 el abordaje que te da al mundo. Eh, la cosa de, bueno, de codificar un poco las relaciones sociales cómo, bueno, la, cómo nos afecta en, en nuestra forma de ser y cómo estamos en, en muchos sentidos eh, formateados por bueno por reglas que, que no creamos nosotros y, y que claro. muchas veces escapan a nuestra, a nuestra mirada y bueno, en fin, digamos, un montón de cosas de la sociología me parecen extraordinarias pero el trabajo académico de, de, de pronto me empecé a dar cuenta que no era lo que más me, me, sí. me atraía había una cosa de bueno, de que es muy. Primero que tiene un impacto sobre la realidad que es muy muy mediado, porque bueno, uno escribe un paper, hace una investigación y eso y a mí me interesaba la idea de hacer algo con mayor impacto y con mayor interlocución por ahí con, con un público más, más amplio. Eh, y había algo de, de. Hay una cosa medio rutinaria también en el trabajo académico que no me resultaba atractivo y Bien. yo siempre había tenido una cosa por el periodismo. Así que bueno, medio que ya en medio de la carrera empecé a estudiar tan paralelo periodismo y bueno, ahí se fue dando. ¿Dónde estudiaste periodismo? No en Tea, hice un terciario ahí en Tea que ah, okay. es, es, sobre sobre todo es, mm, eh, es las es, herramientas ver, básicas
0: para claro
2: exacto son algunas herramientas básicas y empezar a conocer gente yo creo que para eso fue muy importante claro, también muy para empezar a conocer gente Esto es como una forma de entrar al mundo del ¿sabes? periodismo
0: sabes que a mí me pasó lo mismo sabes que yo soy licenciado en ciencias biológicas uh -huh. este, y me pasó lo mismo me et, entré al CONICET cuando me recibí este, y la verdad que me pegué un embole tremendo. La actividad académica rigurosa es muy aburrida, a menos que uno esté muy apasionado con lo que está haciendo, ¿no? Pero, pero es lo que se llama ciencia normal, digamos, ¿no? La, la ciencia eh, que consolida el paradigma en el cual se está desarrollando, es bastante tediosa, así que te entiendo bastante no, a, en eso.
2: Sí, además tiene una cosa, digamos, que, que las reglas, digamos, la investigación tiene cosas apasionantes. Pero las reglas de, de, del funcionamiento del sistema académico te llevan a que si vos querés crecer tenés que estar todo el tiempo publicando paper, lo claro. que supone estar repitiéndote todo el tiempo, estar haciendo muchas veces una cosa muy... donde perdés muchísimo tiempo en la burocracia. Uh -huh. Es algo que le pasa a los, a, a los académicos, digamos, claro. que es un trabajo re valioso, pero bueno, tiene todo eso que realmente necesitas que... Tener mucha dedicación y que tiene que usar mucho, mucho eso para poder bancarte toda esa parte más, más aburrida, si querés. Claro.
0: Ahora, remontémonos en el tiempo, Darío, y contame cómo eras de niño con la lectura y también contame cómo era el, el ámbito familiar, digamos. Si existía la lectura, sí. biblioteca, diarios, ¿qué había en tu casa?
2: No, sí, descomunal en ese sentido, el nivel de, de lectura que había en mi casa, porque, a ver, mi biblioteca fue enorme por todos lados, eh, la verdad que. Mi papá, abogado, después de más de grande fue juez, pero abogado y, y bueno, obviamente tenía abogado y aparte muy muy docente y, y escri, escribiendo derecho toda su vida, estudiando y escribiendo. O sea, la imagen de mi papá era siempre estudiando, escribiendo y trabajando como abogado, pero además siempre muy metido en la cuestión académica, profesor de la facultad de la U, etcétera O sea que era permanentemente escribiendo y leyendo la imagen de mi papá y mi mamá, eh, psicoanalista, ah, bueno. y también muy metida en el, en el tema académico y todo el tiempo también, de vuelta, leyendo, cuando no está atendiendo a sus pacientes, eh, leyendo y, 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 y discutiendo, además de que se compraba varios diarios, todo, o sea, toda la, todos los días el diario, y, sí. y fin de semana con suplementos especiales y más de un diario, o sea, era una casa donde se leía eh, a montones, de hecho, bueno, sí, era medio difícil no, no, no tener algún tipo de interés por la lectura en, en esa casa. Digamos. Claro.
0: ¿Tenés hermanos, Darío?
2: A ver, yo tengo dos hermanas, pero con las que nunca conviví, porque son de por el lado de mi papá, de, ah, del matrimonio, matrimonio anterior, anterior a mi mamá. Exacto, mi mamá soy hijo único, y la verdad que me crié casi como hijo único porque nunca conviví con mis hermanos. Era más grande,
0: claro. Uh -huh, Está exacto. muy bien. ¿Y sos un malcriado tipo hijo único?
2: vos no, sabes que no, no creo que no eh, es difícil no hospedar de uno en ese sentido pero creo que no el, la gente que me conoce no me no diría que no se me te han, han criado no te
0: han acusado no. de eso
2: no no me han acusado de eso creo que me criaron con, con bastante con bastante no sé mesura no, no uh -huh. hubo entonces no en general diría
1: que no
0: bueno y qué leía vos tenías ese ámbito tremendo o sea uh -huh. la familiaridad que dicen que es muy importante en la formación este el hecho de que el ambiente esté este, acompañado de la lectura no tanto que te manden a leer sino que la lectura sea algo normal en tu vida ¿no? que sea algo cotidiano ¿qué leías vos de niño?
2: Mira, eh, respecto de lo que decís de lo que la lectura o de, del ambiente familiar es fundamental eso desde, desde la sociología te diría que es clave, clave claro. no hay forma de sustituir la diferencia entre haber crecido en un ambiente en el que se leía y en un ambiente en el que no eso ya te da una te, te pone, es el lugar en el que entras al mundo, con claro. lo cual es totalmente totalmente así. Sin embargo, yo te diría que fue más de, de grande, digamos. Viste que hay chicos que leen desde muy chico un montón. Sí. Yo no era así para nada, para Ajá. nada. Quizás hasta como una pequeña cosa de cierta rebeldía. Fue más de adolescente que fui encontrándole en el Ajá. gusto a la, a la lectura. De, de chico me acuerdo, sí, Sherlock Holmes, por ejemplo, era algo que <risas> de mis primeras lecturas. Sí, Conan Doyle. Eh, Sherlock Holmes me, me encantaba Siempre me gustó la cosa de, de la, la novela de, eh, las, de Los cuentos, la novela digamos, de, de, de policiales, de chicos Era como una de las primeras cosas que recuerdo Y después sí, más de adolescente Cuando ya empecé a hacer sí, ya Mi propio camino eh, Recuerdo, a ver eh, pri, Una de las primeras novelas Así que como marcando a los 15 años Más o menos, 100 años de soledad eh, Como la primera novela así Grande, importante eh, que, que para mí fue un antes y un después leer 100 años de soledad en ese momento sí. y después sobre todo eh, ya arranqué cuando en ese momento ya de 15, 16 años sí ya me volví bastante más lector y Dostoyevsky Dostoyevsky dos en ese momento para mí fue A la miércoles. Eh, me voló la cabeza me voló la cabeza A la primero con eh, Crimen y Castigo primero los hermanos Karmazov, el jugador bueno todo eso me eh, para mí fue, sí, como te diría que fue mi, mi puerta de entrada al mundo de la literatura.
0: Qué espectacular, un adolescente leyendo Dostoyevsky ya es algo distintivo. ¿Eras un poco nerd en la secundaria? ¿O sea, te miraban raro en el colegio?
2: No, ¿sabes qué no? No, no no era, no, no era muy estudioso. De hecho, yo me, me, me volví más estudioso en la universidad. Uh -huh. En la universidad sí, yo tenía una cosa a ver, que es lo que me pasaba? Que eh, de, durante toda la secundaria. Eh, tenía que gustarme lo que De la materia en cuestión Para que yo me comprometiera Y, y, y trabajara Entonces me pasaba de hecho Que no me iba muy mal Pero tampoco me iba demasiado bien uh -huh. eh, Siempre me llevaba alguna materia Las duras me las, muchas veces me las llevaba tres, ah, tenía dos do, De dos a cuatro materias me llevaba Ah, no, eh,
0: uno te imaginaba eh, un niño así no. Impecable y no
2: No, no para nada Matemática, física, las cosas más duras O sea, la, tu disciplina Digamos, sí. de biología sí, eh, sí. Eso me... Me costaba, pero, yo te diría, a partir de esa, me, 15, 16 años, ¿no? Tercer, cuarto año, empiezo me empezó a interesar cada vez más la historia, me empezó a interesar cada vez más la literatura, porque ya, empecé, ya había casi ya de literatura, más allá de la lengua en general, y ahí me empecé a entusiasmar y, y en eso me empecé, me empecé a ir mejor, y ya en la universidad sí, ya me era más estudioso y, y me iba muy bien, y, y ahí sí ya, pero porque era porque me gustaba, ¿me entendés? Claro. Pero no una cuestión de... de siempre me costó cuando, cuando era por, por a la fuerza, sino que siempre me tuvo que gustar la cosa para, para invertir mi tiempo y mi energía.
0: Darío, ¿y a qué colegio
2: fuiste? Yo fui al ILSE, Instituto ah, Libre okay. de, de, sí, de, de sí. Segunda Enseñanza, sí, eh, sí. que es en uno de los colegios eh, universitarios, digamos, de la UBA, el Peledín claro. y el, el... El Buenos Aires.
0: El, el de Buenos Aires y el ILSE. Y el ILSE, perfecto. Ah, una muy buena eh, educación. Este, y, y decime, tu relación con los diarios, ¿no? Vivías en una casa... Terminaste siendo periodista, vivías en una casa donde había por lo menos un diario todos los días, muchos el fin de semana. ¿En qué momento empezaste a mirar el, el diario y a meterte en algunas secciones?
2: De muy chico con la parte deportiva. Bien. Yo me, de la parte deportiva me la devoraba ah, siempre. Okay. Eh, fue... Te, te diría que mi, mi, mi primera aproximación al, o el gusto por los diarios, por el periodismo, eh, fue por el lado del deporte, porque, no sé, ya de chico, de antes, de la, de, desde fines de la primaria, te diría, ya me hice muy muy fanático de, era muy fanático de Boca, eh, sigo siendo ahora más racional, pero, pero digo, en ese momento, sobre todo, era, bueno, Boca, a Boca. Y mucho el fútbol Y entonces me devoraba la parte deportiva Me encantaba ver los puntajes Me veía también mucho programa de televisión deportivo Ajá. De fútbol sobre todo Y entonces eso te diría que fue lo primero Después, más hacia la adolescencia Me empezó a interesar mucho más la política Porque aparte en mi casa obviamente se hablaba mucho de política claro, claro. Y, y, la, y empecé también ya más a la parte más política Y ya Después obviamente ya comprarme yo el diario Y me compraba yo por ahí un diario diferente Al que compraban mis padres Y bueno, sí. ahí empezó un descubrimiento más personal no
0: Claro, escúchame Bueno, el, eh, el sí. tema de Boca Bueno, vamos a dejarlo En, <risa> en, en suspensa, sí, bueno, no pero ser, Pero justo de casualidad Arrancamos en el entretiempo de Boca Huracán Sí, así y, es te estamos pidiendo disculpas por este inter por, por, por interrumpirte la mirada del partido, que parece que no, no, no parece que te estuvieras perdiendo un partido especialmente atractivo, ¿no? Pero, suele pasar
2: con Boca Uteado.
0: Suele, suele pasar. Bueno, y, y cuándo empieza Darío esta cosa de enterarte del mundo, digamos, no de uh -huh. ya no solo la, la política por ahí es la política local, pero evidentemente fue tu camino por el lado internacional. ¿En dónde aparece eso?
2: Mira, a ver, siempre me yo, esto tiene que ver también ¿no? con la de la casa. El diario que se leía en casa era principalmente La Nación. Claro. La Nación tiene la particularidad de que el diario papel arranca por el mundo. Sí, sí, sí. Eh, entonces eso yo creo que siempre me, me, me interesó mucho ver qué pasaba en el mundo, la, la política, pero no solo la política, las cosas que se discutían. Eh, entonces, siempre tuve ese interés, si bien mi, mi, mi primer, mis primeras inquietudes políticas estaban muy, la verdad, ancladas en lo que pasaba en Argentina. Claro. Lo que terminó pasando, digamos, es que cuando yo termino, yo todavía estaba terminando, todavía sociología, pero había terminado TEA, eh, ni bien terminó TEA, digo, bueno, quiero empezar a trabajar de periodista. Y la verdad es que surgió una posibilidad en Infobae en el sector internacional eh, de Infobar, lo que es infogada de América. Eh, y bueno, fue ahí, eh, que, sí que Claudia Peiró fue la que me, me, me convocó, me hizo una, una, me, me postulé yo, ella me recibió, me hizo una prueba, y entré en eso, en, en, ese, en, ese, en ese segmento, y bueno, después...
0: O sea, que fue fue más la ventana que se abrió que el hecho de que vos elijas esa ventana.
2: Totalmente. Ah, fue más mira. la ventana que se abrió que, que, que una cosa que yo... Buscada. Ahora, obviamente, con el tiempo me fui especializando, me fui interesando cada vez más. Claro. Y, y bueno, digamos, se fue armando después de nueve años, porque fueron que, que escribiendo, digamos, InfoAE. en InfoAe,
0: nueve años sí. en InfoAe en la parte internacional.
2: Sí. Exactamente. Entonces, wow. obviamente, ahí se fue dando una especialización, y bueno, ya, ya después, a partir de ahí, sí, ya, bueno, obviamente, se hizo habitual leer ya de medios de todo el mundo y claro. empezar a consumir ya. Lo que las noticias de, de afuera como una cuestión habitual y bueno y ahí es que se fue, fue dando pero bueno, fíjate que de hecho yo cuando tuve que hacer la especialización yo ya trabajaba en eso, podría haber hecho relaciones internacionales, por uh -huh, ejemplo claro. eh, y, y prefería hacer ciencia política porque también es como que bueno, siento que si bien obviamente mi, mi especialidad hoy digo, es, la, es la, la, la política internacional eh, bueno, me, me gusta la cosa de tener una mirada más más amplia, si querés, más teórica que más una cosa así como totalmente volcada exclusivamente a la a la, a la política
0: internacional, a la geopolítica. Digamos. Claro, claro. Ahora, Darío, a mí una cosa que me, me impresiona de ustedes, y vos en particular, porque sos muy joven, es que por ahí es una ilusión, ¿no? Este, yo el otro día escribí algo respecto de eso, eh, porque da la sensación de que digo la política internacional es demasiado amplia, digo, es, abarca a todo el mundo, puede pasar un hecho relevante en Australia, en Java... Este, en Ucrania o, o en Ohio ¿no? este y siempre da la sensación de que vos en particular estás bien parado digamos ¿no? este ¿cuánto hay de eh, presencia anímica digamos ante los hechos o, o realmente tenés el planeta medio dominado?
2: No, te diría que hay hay un poco... Hay mucha obviamente, de, de eso que se llama presencia me gustó la, la formulación. Sí, sí, sí. Eh, a ver, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos haces internacionales, más más sobre todo en televisión, ¿no? porque claro, yo hay, hay, claro. hay, hay que diferenciar ahí lo que es la gráfica de la tele. Sí. Yo hice, con estos nueve años que yo hice de gráfica en Infobay, yo encima tenía una característica, que es que escribí desde el comienzo sobre todo notas tipo formato medio revista de fin de semana correcto siempre eran notas elaboradas sí. donde yo tenía dos o tres días para prepararlas entonces estaba la posibilidad de estudiar bien un tema claro, algo raro general podías, en los medios
0: podía saber el título arrancar de cero y en tres días Exacto. tener una formación
2: entonces, claro. claro, yo entrevistaba gente, leía un montón de, de textos sobre el tema, leía un montón de notas que se hacían afuera, leía especialistas, consultaba, entrevistaba varios. Entonces, bueno, eso te, te permite, bueno, met, realmente meterte desde el periodismo. ¿no? no es un trabajo académico, obvio, pero te, met, te meterte bastante bien. La tele no te da eso. En la tele he te hecho pasar otra cosa, que es que, obviamente, en, sobre todo en Argentina, viste que no está tan cubierta la no, parte claro. de internacional. ¿eh? Sí, sí. Hay de, Muchos noticieros de, que no tienen. De,
0: de hecho, déjame decirte que es un gran hallazgo de América darte el espacio que te da, porque no sí, es común, sí. no hay, digo, América, yo trabajo en América, digo, lo digo con conocimiento de causa, o sea, un poco gracias a vos y un poco gracias a la buena voluntad, bueno, de Antonio, de, de, de la gente que toma las decisiones, hay un espacio para el internacional que es menos común de lo que es habitual.
1: No, y además, eh, lo que pasó... Gus, es que todo el conflicto de Ucrania sí. con Rusia, estaba Darío y el día de la cobertura se puso la camiseta y el tipo se llevó el programa de lleno pero claro. fue en todo en el momento porque empezó a, dar a, a las 11, 12 de la noche
2: Sí, sí, sí estábamos de noche. primero aclaremos que nos pusimos de acuerdo con Malena para elogiarnos mutuamente ¿no?
1: pero, <risa> eh, eh, no, pero digo, Hay que aquí. destacarlo porque fue un laburo sí. eh, apotriótico de las 12 de la noche a, la, a las 6 que Darío se levanta y se va el para el canal. Claro, claro.
2: Eh, sí, bueno, obviamente fue un, fue un poco así. Eh, a ver, primero lo que decías antes. Eh, totalmente ahí, ahí, ahí hay que reconocérselo a Antonio Laje, digamos, que él decidió darle un espacio importante a la mm -hmm. internacional, que es, ya es un noticiero raro el que él hace, porque por lo pronto, muchos noticieros de la mañana, como sabemos, son dos horas y media de policiales. Policiales. Y el resto, bueno, vamos claro. viendo... Y el programa que él decide hacer es diferente. Hay una representación muy importante de policiales que la, la hacen muy bien Carlos saberlo, pero es una parte más dentro de un segmento donde claro. también hay política, donde también hay cuestiones de sociedad, y donde hay también interés muy fuerte de contar qué es lo que pasa en el mundo. Y bueno, y por eso es que me, eh, me convocó. Eh, con lo, pero digo, ¿qué es lo que pasa? Como es, como es un en general, digo en la tele muchas veces no se le da tanta importancia, para defender el espacio, uno tampoco puede quedarse solamente contando la noticias de la política internacional. Entonces, de repente, tenés que hablar. Me encontré teniendo que hablar de realeza, de repente ah, digo, hay claro. que hablar de situaciones que exceden totalmente a cuestiones políticas y que inclusive en mi ámbito de expertise, Pero las tenés que contar si son noticias claro. atractivas que sí, pueden sí. llamar la atención y o, es forma parte también de lo que es la televisión. Y, y muchas veces uno habla de cosas de las que no le gusta. Yo me sentiría más cómodo por ahí estudiando más o preparándome más. Pero bueno, la televisión a veces requiere un poco de sí. esto de cierta improvisación, digamos. Claro,
0: y además el tiempo es escaso, digamos, ¿no? Cuando. O sea, bueno. ahora Ucrania es central, estamos todos preocupados, y, y todos los medios ocupan mucho espacio con eso. Pero por ahí tienes que desarrollar una noticia muy sintéticamente, ¿no?
2: Totalmente, bueno, eso, eh, digo, esa es la, la contrapartida, es que por ahí claro. tenés margen por ahí para para, sin haber podido investigar mucho un tema, hacer algo más o menos presentable, porque, bueno, a veces es eso, desarrollar tres, cuatro minutos eh, y no mucho más que eso. Y eso requiere tener tener background, obviamente, o sea, estar todo el tiempo estar lo más informado posible respecto de cuáles son los grandes temas, Digo, tener un mapa en la cabeza, saber claro. cuáles son los grandes conflictos, y después saber a dónde ir a buscar para tener dos o tres puntos clave y, y organizarlos y presentarlos.
0: Claro. Y decime, eh, ya digamos, eh, como, como vos... Te dedicas a lo que te gusta, digamos, es un poco lo que me pasa a mí, que se mezcle un poco lo que uno hace por obligación que lo que hace por este, placer, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo arranca, bueno, tu día arranca muy temprano, digamos, pero ¿qué, qué medios mirás a la mañana cuando te levantás a ver qué pasó? Que, que más allá de los diarios locales, digamos, ¿no?
2: Por supuesto. Y mira, yo, por el horario en el que nosotros, el, el programa arranca a seis y media, nosotros, lo, lo, la mayoría de los columnistas, arrancamos a las siete, eh, pero eh, obviamente levantarse, yo me he puesto muy tarde, en general, porque me quedo preparando el programa okay. el día siguiente, entonces suelo leer hasta tarde, y ahí hay, digo, medios eh, fundamentales. Para mí, The Guardian es un medio insustituible, para. No, si, si me apuras, no sé si no te digo que es el, el medio que más me gusta, digamos, por, uh -huh. sobre todo porque por lo bien desarrollada que tiene la parte internacional. Es claro. decir, es un medio británico, pero que cubre muy bien como las noticias del mundo, como me parece buena información, bien desarrolladas, bien escritas las notas. El New York Times eh, también es un medio eh, de, de consulta permanente. El, el, el diario El País, después revistas de, de Financial Times, de The Economist también. Eh, son medio, medios de consulta importantes y después, bueno, uno va viendo eh, después cuestiones más puntuales yo, algo de francés caso, entonces por ahí si quiero ver algo de francés puedo entrar a, un, a Le Figaro, por claro. ejemplo, o, o Le Monde Diplomatique bueno, después uno va viendo según también la, la cuestión del digo, a nivel, te diría a nivel latinoamericano, es importante por ahí bueno, el país de Uruguay, la tercera, Folia de San Pablo, es un muy buen diario también eh, trato de leerlo, pero claro. bueno, uno trata de paso menos, son en general los los grandes, así grandes rasgos,
0: ¿no? Claro, ¿y pagás por medios? O sea, ¿estás suscrito a alguno de esos medios?
2: Bueno, la verdad es que eh, tengo algunas suscripciones que, que pude evitar tener que pagarlas yo porque las conseguí por haber trabajado en, ah, en, en, en distintos medios, entonces claro. de alguna manera eso me permite me claro. permite zafar de la, de la suscripción, pero claramente, digamos, si no lo, lo, lo haría porque digo eh, The Guardian, por ejemplo, por ya pagaría, pero no, no es, es, de acceso, es de acceso libre. Claro. Eh, por el Times sin duda pagaría. Eh, y por el, el folio de San Pablo, San pues Pablo bueno, eh, sí, no no pago, pero, eh, pero bueno, por ahí pagaría, pagaría también. Eh,
0: lo evaluaría. Te voy a contar un secreto, eh, Darío, y, un, y voy a hacer un consejo al mismo tiempo. Cuando en algún momento tengas que pagar por el New York Times, te voy a contar mi experiencia. Yo uh -huh. te pagás un año, ¿no? La suscripción que sea. Entonces, al año cuando se te está por renovar, la cancelás la, la cosa. Ellos no te dejan cancelar automáticamente, sino que tenés que hablar aunque sea chatear con un operador, digamos. Ajá. ¿no? Entonces ahí vos le decís, este, mira, vivo en Argentina, no, no es posible para mí, este, el dólar, bla, 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 cosa que vos imaginás. Y ellos te preguntan cuánto pagarías, ¿entendés? Uh -huh. este, y digo, eso ya me pasó, pago muy poco. Entonces pasa todo un, te, te la dejan a un precio ridículamente bajo, incluso en este momento del dólar es ridículamente bajo. Este, y cuando pasa el año, eso te lo dan por un año. Cuando pasa el año, te lo pasan a la suscripción normal, que es, qué sé yo, cuatro o cinco veces más alta. Entonces ahí cancelás de nuevo. este Te preguntan por qué, explicas si y te lo ponen de nuevo al mismo precio. ¿A no, no es espectacular, es espectacular. Porque claro, la, la lógica es que les conviene tenerte, digamos, y para ellos no sos un costo extra. ¿Entendés? Entonces, bueno, sois un, sos un muerto de hambre de la Argentina, ¿cuánto podés poner? ¿Cuatro dólares? Ponelo, ¿viste? ¿Qué me importa? Este, funciona así, digamos, no sé si hay un razonamiento detrás de ellos o no, pero en la práctica funciona así. así que Es buenísimo. Eh, sí, sí, es muy bueno, es muy bueno. ese eh, y Es un poquito este, conmovedor de la forma en que te dicen, más sí, pagar. <risa> <risa> bueno, <risa> pasa que también,
2: claro, tienen gente de todo el mundo y de muchos países donde realmente pagar la suscripción completa... Es, es, es medio es, es imposible claro. sí. para otros para, y pero para nosotros para nosotros con el tema del dólar bueno obviamente Claro, más, pero además
0: es, como, más como es una suscripción digital que no te tienen que mandar el diario, no hay costo, esa es poner una clave para ello, ¿viste? Claro. Entonces este es mucho más sencillo. Uh -huh. Escúchame, me gustaría que me recomiendes eh, libros que tengan que ver con política internacional. Te cuento yo le recomendé a, a Malena y me lo leyó de punta a punta eh, The Lumen Tower por este el tema del, de los atentados del
1: 11 de septiembre, del
0: 11 de septiembre. Uh -huh. Este, Recomendame libros que hablen de, de eventos de política internacional Mira, te voy a ser eh,
2: absolutamente sincero no leo libros de política internacional, ah. eh, te voy a hacer a, a, Mirá que, te, que te pinche de esta manera. ¿eh? Mirá, espectacular,
0: pero, espectacular.
2: Pero para, para ser absolutamente sincero, a ver, ¿por qué no leo libros de política internacional? Yo, Es un poco lo que te comentaba antes, Yo viste mi formación básica es como sociólogo, sí. eh, y mi abordaje no es tanto desde la cosa específica de la política internacional, entonces... Claro la verdad es que eh, yo a ver leo 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 literatura, leo libros de sociología, leo libro, libros de política, pero libros específicamente de política claro. internacional eh, la, la verdad es que no, eh, obviamente me, me nutro mucho de, de artículos, de, de entrevistas, sí. de, de cosas creo que, de, de inclusive alg algunos artículos académicos sobre ciertos temas que cuando tengo tiempo de, de por ahí ponerme lo leo eh, pero me pasa en general, además, que como el tiempo que tengo para leer en general es acotado por la cantidad de trabajo, tiendo a priorizar mucho la literatura claro. que me permita digamos escaparme un poquito sí, sí, de, sí. eh, de, 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 de aquello a lo que me dedico todos los días.
0: Espectacular. Es un, es una gran este, información que tengas ese abanico y que priorices otra cosa. ¿Y literatura qué lees?
2: Mira, la verdad es que, bueno, un poco varia. Últimamente, eh, ahora, por ejemplo, estoy leyendo que eh, eh, tenía Flor y sus dos maridos, eh, ah, de Amado. Nunca no había leído nunca sí. nada de Amado. Eh, eso, estaría,
0: de eso estaría en la casa de tus padres de acá a la China. Sí, es, robado, es,
2: totalmente robado. Es un libro de tus
0: viejos, así me hago todo el panorama.
2: Es un libro absolutamente robado. Muchos de mis libros han sido han sido robados a, a mis padres. Eh, y, por ejemplo, ahora estoy leyendo eso. Eh, y, y antes de eso también. Tengo, estoy en una etapa bastante latinoamericana. Antes leí eh, antes de eso leí La fiesta del Chivo Ajá, de maravillosa. Maravillosa, sí. eh, Vargas Llosa es, te diría uno de, de mis autores favoritos Bueno, Conversación en la Catedral para mí es sí. también bueno, Si tengo que te, te, te hablar de obras así eh, Es una obra que me, que me, nada, me encantó También leí hace poquitito Herejes de, de Lando Padura uh -huh. eh, Que me gustó mucho también eh, recturas recientes también Bueno, a ver eh, A mí me había gustado mucho te Había leído antes de, de Camus Albert Camus había leído eh, el, extranjero el extranjero Y, sí. y que es genial bueno, Y el primer hombre que es No es tan conocido como el extranjero Pero miren, a mí es una joya extraordinaria Medio autobiográfico eh, de, de Camus Y a, part, a raíz del tema de la pandemia Dije, a mí la peste La peste, claro eh, que me gustó, pero me decepcionó un poco. No me gustó tanto como, como, como los otros. Eh, después, ¿qué, te, ¿qué más te puedo decir? Lecturas recientes. Bueno, El, el Africano, eh, que es un libro de un autor francés eh, muy chiquitito. Eh, yo no sé si me voy a acordar el nombre. en parece que se me fue el nombre. Eh, bueno, no importa. digo eh, El Africano es un libro muy chiquito de un, de un autor francés que cuenta... Nada, es, también es, es una cosa, ni un relato autobiográfico, ni siquiera es una novela en sí, sí ni nada. Sí. Eh, eh, mmm, nada, bueno, cuenta de, de, de una historia vinculada aparte muy a la guerra, no sé, para, sí, claro, no sé Eso, para eso te iba
0: a decir que todas esas literaturas que vos este, consumís van llenando espacios en tu formación periodística también, porque la fiesta del chivo es algo que, que, que te llena digamos este, de la política latinoamericana después este, la peste el como era ay no me bueno, pesadura, el, el, el extranjero el extranjero claro son cosas que tienen que ver con África y su relación con el mundo colonial también digamos no este así que todo todo te suma no
2: absolutamente sí sí eso está está muy muy presente bueno a ver digo estamos hablando eh, sí, digo, pa, pa, entender, yo te diría, ¿no? Por ejemplo, digo, estábamos hablando, justamente ahora está muy presente el tema Ucrania, el conflicto, claro. digo, es interesante, a, le, cuando uno lee los torieski, cuando uno lee Gogol, eh, entender un poco algo, una, uh -huh. una aproximación por lo menos a la cultura rusa, uno la puede entender, digo, claro. alguna, algunas ideas. Eh, 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 hablando también de Padura, digo, el, el hombre que amaba a los perros, para mí eso también es una, sí. una novela que a mí me gustó, que me gustó muchísimo, digo, para entender también alguna historia vinculada, digo, al estalinismo, los sí, sí, los soviético, también, claro. De, lo soviético, digo, eh, eh, bueno, sí, eh, totalmente, yo creo que la literatura, sobre todo este tipo de literatura, que es el tipo de literatura que más a mí más me interesa, digamos, que es una literatura que está muy anclada en, bueno, hablar de... Del, del mundo social, hay mucho de literatura histórica, bueno, decíamos de la fiesta del chivo, como bien decís, sí, bueno, sí, claro. acerca de Trujillo, Trujillo, lo que fue claro. el, el fenómeno de Trujillo en, eh, en Dominicana, que me parece también eh, muy atractivo, bueno, eh, conversación en la catedral también, digo, claro. la, de la lectura de Manuel Odría en, en, en Perú, eh, de, a mí eso me resulta apasionante, digamos, el, la idea de entrar uh -huh. por ahí, a, a, a entrar a una historia una historia política eh, o, o, una, o una determinada historia cultural, si querés, a, tra a través de la literatura, cuando hay una buena mano, digo, un buen escritor que hace una buena investigación y que además sabe crear eh, personajes interesantes, bueno, me, me, es algo que me me ambasiona
0: bastante. Excelente. Bueno, Darío, ya terminando, agradeciéndote esta esta parte del domingo que nos has dedicado. No pasó nada, tengo el televisor ahí delante y no pasó nada con boca, así que no te perdiste <risa> demasiado en este lapso. Déjame hacerte una pregunta de, del momento en que apareciste en, ante mis ojos, que fueron una serie de entrevistas que vos hacías en, en Infobae en, en el comienzo, sobre todo en el primer año de la pandemia a gente que por ahí no tenía el discurso oficial, que tenía un discurso un poco más disonante, para mí era como un, eh, muy refrescante encontrar que, que yo no era el único loco que decía cosas distintas uh -huh. y que había un, un background de, de, de gente importante e inteligente diciendo cosas distintas. ¿Cómo... ¿Cómo llegaste a, a, a ese mundo, digamos, ¿no? ¿Y cómo, cómo se te ocurrió eh, eh, tu compañera que las hacían en conjunto? ¿Cómo se llama?
2: Sofía Benavides. Sofía sí, Benavides. sí, ah. sí, que aparte surgió de diálogos con ella. Eh. Ah,
0: con, contame un poco de eso porque me, mm. me parece que hicieron un aporte súper interesante y que me interesa mucho la, la historia de la gestación de cómo de mm. repente es un espacio muy interesante que tenía que ver con internacional. Contame.
2: Bueno, te, primero te agradezco de, de todos los, los elogios de toda la vida que hiciste con ese tema y a mí siempre me pareció también muy interesante eh, tu, tu posición pública sobre el tema y muy provocadora y bien jugada, digamos, por una posición, pero me parece que fue un aporte, creo, eh, crucial, digamos, sobre todo y muy valiente además, ¿no? En un momento en donde había un discurso... No quiero ser, no quiero esa palabra fuerte, pero hablábamos antes de stalinismo, había sí, sí, cierto tupillo stalinista, ¿no? Digo, de, de ciertos sectores. Creo que están eh. cubiertos,
0: eh, Darío, ya están cubiertos todos los elogios mutuos en, el, <risa> en el...
2: Podemos parar con, sí. con, con ese tema ahora.
0: Podemos avanzar en la conversación porque Dale. ya está todo cumplido.
2: <risa> Mira, eh, la realidad es que, lo a ver, obviamente, eh, ante todo, a mí lo que más me impactó de la pandemia en el comienzo por una cuestión de, de formación profesional. Digo, yo soy periodista y soy un periodista especializado en política internacional, pero yo me, tengo un corazoncito sociológico. tengo es, es, Te diría que es mi, mi primera mirada al mundo es por el lado de la sociología, Digo, el fenómeno de los comportamientos sociales, las conductas, los discursos, y, y a mí lo que más me impactó fueron dos cosas digamos más allá de, 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 del impacto terrible digo, de la pandemia y esas imágenes brutales que aparecían de Italia de España de sí. los hospitales colapsados digo de una enfermedad nueva que efectivamente está empezó a matar gente a una, una enorme velocidad y, ese, y eso es un fenómeno digo que, que, que es indiscutible a mí lo que más me impactó eh, fue la por un lado y principalmente digo para resumir en una cosa la disposición de la gran mayoría de la población A aceptar sí. la entrega absoluta de, de, la, de sus libertades sí. Es decir, la disposición a, a, a renunciar voluntariamente sí, a las libertades Y a estar dispuesto a cercenar las libertades de los otros En pos de, entiendo, digo, del miedo uh -huh. que generaba Y de la búsqueda y la ilusión claro. De que cercenando esas libertades Y, y autolimitando las propias libertades Se podía disminuir o alejar la, la, la idea claro. de la muerte ¿no? Claro eh, y entonces eso fue para mí un fenómeno muy revelador Muy revelador y, y diría sorpresivo Aunque uno podía y, y indagar en algunas de las razones Pero digo, fenómeno sorpresivo y angustiante Creo que era algo que a mí me generaba angustia Más allá de la angustia de la pandemia Esto también me resultaba angustioso Y creo que, algo que no, era algo que nos pasaba con, con Sofía Y algo que conversábamos Ajá. Desde miradas muy distintas digo Ella tiene una visión más de izquierda sí. más, Una izquierda más, 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 eh, más anárquica, si querés yo soy más liberal, uh -huh. eh, pero desde abordajes diferentes a los dos nos pasó esto. Y entonces fue un poco ahí que decidimos, bueno, y sí, y ella encontró y dice, bueno, y mira este sueco, porque mira, Suecia está haciendo una cosa diferente a lo que están haciendo los demás, uh -huh. y ¿por qué están haciendo algo diferente? ¿Y por qué no hablamos con alguien? Y, y ella encontró, porque fue una iniciativa de ella, y dijo, che, mira, encontré a este que es el principal epidemiólogo sueco, que es el que está defendiendo por qué está utilizando otro modelo, sí. y está... Usa, argumentos epidemiológicos, pero también habla de argumentos políticos y filosóficos, por lo cual está haciendo, ¿qué te parece si lo entrevistamos juntos? Una propuesta de ella. Y así empezamos.
0: Qué bueno, espectacular. Y después ya con el éxito fueron buscando gente en la misma sintonía, ¿no?
2: Y bueno, la idea fue, en general, buscar gente con un discurso diferente, que planteara alternativas. También buscamos gente que defendiera, si querés, el, el discurso más canónico. Una de las entrevistas, creo que más interesantes que hicimos fue con, con Tomás Pueyo, por ejemplo, claro. que había sido aquel del, del martillo, y, martillo de, y la danza. Y la danza y sí, ese exacto, que tenía como la, la posición muy de defensa, muy fuerte de los confinamientos duros, de las cuarentenas. Eh, que fue una entrevista donde creo que le hicimos preguntas que por ahí en otras entrevistas no le hacían, ¿no? Claro. Donde, por ahí eran, eh, donde por ahí tratábamos de buscar, bueno, por ahí los baches que había en, en, en ese planteo, sí. que también los había en el planteo del sueco, creo que también tampoco es que la entrevista que le hicimos por ejemplo al sueco eran todos centros, también tratábamos de sí, postrar, sí, sí. Bueno, bueno, creo que también de eso se trata el periodismo, me parece uh -huh. que, que, que la idea del, del periodismo tiene que ser siempre... De algún modo u otro, a, a, algún tipo de, de buscar algún tipo de crítica, algún tipo de eh, buscar una grieta en los discursos, digo, no grieta, no en el sentido que se utiliza ver la grieta, no sino sí, sí, sí. eh, en otro sentido.
0: Eh, Darío, creo que bueno, el, tu, tu laburo es excelente. Extraño las notas de Info, no me refiero tanto a estas notas que fueron muy importantes en su momento, sino después a tu cobertura internacional, porque buscabas cosas, digamos, que no, no eran los títulos, digamos, no. Me acuerdo de algunas cosas sobre la vejez en Japón, digamos mm. que eran muy impresionantes, llenas de datos. Este, bueno, este año tú no estás por escrito pero me alegro que estés, hayas hecho un pie en la, en la televisión y que tengamos un, un periodista sólido en los medios que me parece realmente necesario y, y bueno y te, te, te dejo que veas boca lo que queda del partido, está 0 a 0 no sé si va a pasar algo de acá hasta el final, están apretando un poquito difícil, pero no,
2: difícil, difícil. difícil vamos a... Vamos a ver, bueno, no, yo te agradezco en serio, de vuelta el, el tiempo, para mí siempre es un placer hablar hablar con vos y, y me parece ya, muy muy interesante todo todo lo que haces. Y yo también extraño escribir, la verdad que hay, a veces el, las cuestiones del desarrollo profesional a veces te llevan el, a tomar decisiones difíciles, eh, la verdad que hoy estoy complicado para escribir, pero bueno, para mí la base del periodismo es la escritura. Claro. Eh, eh, sin una base sólida escribiendo es difícil que, que lo otro el otro fluye, pero bueno, ya, ya llegará la oportunidad. Ya bueno.
0: seguramente. Ahí está. Bueno, te mandamos un abrazo acá, Malena. Saluda a tu compañerita. Un
2: abrazo
1: enorme. Nos vemos mañana, Daro. Mañana nos
2: vemos. En un ¿vale? ratito. En un ratito, hay que <risa> Falta
0: muy poquito. Bueno, muchísimas gracias, querido Darío Mirraji. ¿eh? Ahí estaba Darío Mirraji, periodista de Infobae en su momento, ahora periodista de América de a 24, un amigo de la casa y lector porque... Todos, todos somos lectores.